0: Bienvenidos a otro episodio más de la Música Podcast. Mauricio Londoño les saluda desde Miami, Florida, como siempre. Y agradeciéndoles a todos por estar muy pendientes de nuestros episodios, siempre contando las historias inspiradoras de los artistas latinos más importantes. Y en este caso voy a mi patria, mi Colombia querida, a hablar con uno de los cantautores de música urbana, más importantes, que han tenido una carrera increíble, he estado muy pendiente desde sus inicios hasta lo que está pasando y, y realmente ha sido una evolución así espectacular en el sonido y, y tiene una historia realmente fascinante. Andy Rivera, que está conmigo desde Medellín, Colombia, papá, la nueva capital del reggaetón, obviamente sin desmeritar Puerto Rico, pero hay que darle su, su buen espacio a medallo, ¿no?
1: Dímelo Mauro, qué alegría saludarte, saludar a toda la gente que está en la música, en este podcast, que no se lo pierden, yo me he dado cuenta de que la gente está siempre súper conectada y feliz de estar aquí Mauro, muchas gracias por la oportunidad.
0: Gracias a ti por aceptar esta invitación para hablar un poco de tu historia, del sonido colombiano que también eh, tú sabes está pasando por un momento increíble, aunque viene de un trabajo muy largo, esto no fue de la noche a la mañana, el, el asunto de que los artistas colombianos comenzaran a, a tomarse el mercado global, de hecho viene pasando hace mucho tiempo pero ha sido un trabajo de, de muchos años y mucho sacrificio Andy Rivera es eh, hijo de un eh, músico de un cantautor de música en Colombia se le llama popular pero en, eh, para que la gente lo entienda digamos en otros mercados aquí en Estados Unidos de regional colombiano o regional mexicano porque son, son, son géneros muy parecidos muy similares similares, y, y vienes de una familia que, que tiene la, la música en, en las venas, ¿cómo tú, para entender un poco cómo, cómo conectas con la música? Obviamente desde que naciste seguro tu papá te ha contagiado de, de, ese, de ese mundo musical, pero ¿cómo tú primero decidiste que la música era lo tuyo y segundo pues no te fuiste por la línea de tu papá que digamos entre comillas era el camino más fácil porque pues ya estaba servido ¿no? el, todo el plato, tu papá ya tenía el camino abierto, cantante de música popular y pues si tú te metías en esa misma carretera, obviamente las cosas iban a ser diferentes, ¿no? pero tú te fuiste por un género completamente distinto en donde tu papá no podía hacer absolutamente mucho por ti en términos de, de, del público, que son muy distintos los de música popular y reggaetón, aunque en la fiesta en Colombia todo el mundo escucha de todo,
1: pero tú te fuiste por otra línea, ¿cómo empieza esa historia? ¿Cómo empieza esa historia? Bueno, Mauro, la primera pregunta que me parece súper interesante y es, ¿cómo decido yo meterme en el mundo de la música? La verdad, en toda mi infancia, ese sueño estaba lejos de, de estar instalado en mi corazón. En mi corazón estaba instalada la idea de ser un futbolista, de estar en la cancha, patear balones, de ser un James Rodríguez. Oh, wow. Y de hecho, una, una temporada que por situaciones económicas tuvimos que vivir en España junto a mi madre allá la vibra del fútbol es súper alta, incluso me atrevería a decir que se vibra más con el fútbol que con la, con la cultura de la música, entonces todo el tiempo que el Barça, que el Madrid, y, y yo dije, yo quiero ser futbolista, este es, este es el cuento mío, pero la vida vuelve y nos da ciertos golpes y nos vuelve y reacomoda las fichas y vuelve y me pone aquí en Colombia al lado de mi señor o sea, padre. O viviste en España. Así es, Mauro, estuve cinco años viviendo allá con mi madre, eh, años muy bonitos en los que aprendí un montón, también difíciles porque tuvieron sus, sus cositas que, que, que aportaron mucho a, a, al aprendizaje que hoy tengo Ma, gracias a Dios, pero Mauro cuando ya regreso aquí a Colombia y me encuentro con mi papá otra vez, me doy cuenta con que mi papá en realidad es un fenómeno de la música o sea, tú no, no sabías
0: yo... eso, tú no, tú, tú no lo, lo sentías cerca porque no estabas aquí, en Colombia
1: Exacto, Mauro, yo no había logrado percibir esa cantidad de éxito, ni de percibir qué era la música, en realidad una persona más que oye la radio se enamora de dos, tres canciones y dice que las, las de Juanes que en ese momento eran las más pegadas en España y punto, pero lo mira era el fútbol, el fútbol, el fútbol, cuando ya vengo aquí y me encuentro a mi papá pues viviendo todo su sueño de la música, empiezo a acompañarlo a sus shows, a verlo, a hacer sus ensayos, a acompañarlo a sus emisoras, se empieza a sembrar esa espinita y a instalarse ese sueño en ese punto en mi corazón, entonces la magia ocurre en un día que había un ensayo de mi papá con su banda y yo veo que están en el receso como del almuerzo, los instrumentos abandonados, nadie está tocándolos y uno de niño, uno siempre manosea lo que la no curiosidad. tiene que tocar, claro que sí, allá terminé en el teclado y fue algo muy lindo porque por mero instinto y, y por oído y por sensaciones del cuerpo empecé a escuchar las notas y empecé a, ve, esta se parece al, al Happy Bird y esta se parece al cumpleaños, ta 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 y la empecé ahí como a inventar con mi oído. Cuando mi papá estaba almorzando por ahí a dos metros de mí y me vio hacer eso, soltó el plato y se fue con... ¿Qué está haciendo usted? Muéstreme otra vez. ¿Quién le enseñó eso? Usted. No, 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 pa, yo aquí de, de sapo tocando lo que no tengo que tocar. Me dijo, no, 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 usted tiene el don de la música. Entonces ya se volvió un tema de los dos en ese punto. Entonces papá me dijo, yo tengo que explotarte este talento porque no intentamos hacer clases de piano, hacer clases de vocalización... Entonces me metí de lleno y mi primer amor no fue cantar, Mauro, mi primer amor fue tocar el piano, siempre, oh. siempre. Entonces mi primera decisión en la música no fue ser un cantante, fue ser un músico, fue o sea, ser un el pianista. El piano
0: fue ese primer contacto, fue ese, ese primer amor Hacia con la, la música.
1: música. Y, 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 ahí, y, no fue, y no fue algo pequeño, lo que ocurrió fue algo grande en mí porque yo... yo Iba a las clases y fuera de las clases me sentaba otras tres horas en el piano y, y si me tenía que ir de la casa, entonces en, en las mesas, en las paredes, con los dedos trataba de recordar lo que en el, se volvió una pasión muy grande. Pero papá empezó a notar que mi pasión estaba muy ligada al instrumento, más no al hecho de cantar entonces, digamos que ahí sí puedo aceptar, y, y, y esto se lo agradezco mucho, él él, él él tuvo la capacidad de persuadirme y decirme, ojo el cantante vive cosas muy bonitas, yo que he cantado, sé lo que se siente estar al frente, porque no experimentas esas emociones, acompáñame un par de shows, no todo, la, no todo en la música es el simple piano o el simple instrumento, la simple partitura más allá de eso, también la música hace sentir, hace que la gente vibre entonces ya cuando lo acompañé a los shows y yo veía esas locuras que generaba el consumo sus canciones, con su música, me empecé a motivar con esa parte y ya me monté como tres canciones de Pipe Bueno, que es un exponente también del género popular colombiano, regional colombiano, y me iba de gira con papá a cantar la música de Pipe Bueno y ahí empecé como a hacer esa primera escuela antes de grabar, de escoger un género, de que era un escenario, de que era un micrófono y de que era cantar. Ahí me enamoré perdidamente del asunto ya el proceso que siguió fue como, pa, yo me quiero en serio dedicar profesionalmente a esto ¿Por, qué, ¿Por dónde arranco? ¿Qué hilo tengo que hablar? Entonces, Estamos bueno, hablando y... de,
0: de, de qué año, para ponernos en contexto con
1: el tiempo, más o pues, menos. Lo más bonito es que ya vamos para una década de eso. Hoy, eh, ahorita en noviembre cumplimos nueve años desde, esas, desde esa primera conversación. Eso fue en el 2011.
0: Ok, estaban pasando en ese momento cosas interesantes en, en, en el sonido colombiano, ya existían... Algunas referencias, ¿no? Ya ya, J Balvin estaba haciendo su, su trabajo interesante. Yo tengo
1: súper claro el panorama de, del género, cómo estaba en ese momento, porque parte de que yo, me, yo, yo decidiera entrar al género fue ver ese panorama. Fue entender que había una llamita que ya se estaba encendiendo y yo le dije, pa, antes de yo meterme a competir con un en un género contigo que tú ya tienes dominado y siempre estar a tu sombra, qué lindo yo poder intentar brillar con luz propia en este género, que noto que mira, ya hay un Balvin que va y canta a Bolivia, que va y canta a Ecuador, que le abre también estaba ahí moviéndose duro, golpeado. Golpea. Esa fue mi generación, o sea, a mí Finalizado. me tocó ver... Exacto, me, me tocó ver nacer el género, y el Cid, Ronald Elquilas. Uy, el Cid. En realidad son las personas pioneras, pioneras del género, que le dieron vida, que le apostaron, que mientras los criticaban y les decían, ah, qué guisos, qué montañeros, que los reggaetón, el reggaetón es para los boricuas, no, y ellos no pararon. Esa, esa
0: parte yo, yo necesito que la gente afuera de Colombia que no vivió eso comprenda que los artistas, ustedes que estaban en esa época intentando hacer sonido urbano, el mismo público colombiano y yo lo vivía en la parte de, en la radio no los apoyaba no, no, porque, um, no porque no quisieran era que no había esa confianza porque como la credibilidad la credibilidad la tenían en Puerto Rico es lo mismo con el vallenato si alguien en Australia le da por grabar vallenato Nadie va a apoyar eso y es entendible porque el vallenato es colombiano, es de la costa caribe colombiana, de, de Montería, de Cincelejo, tú sabes. Y con el reggaetón pasaba lo mismo, era si no se hacía en Puerto Rico y de pronto, de pronto, Panamá,
1: pero más Puerto Rico porque el de Panameño no... no el no Panameño entendió, fue un reggaetón, muy le dio vida al reggaetón, pero el puertorriqueño se volvió mainstream, se volvió comercial.
0: Exacto, si tú no venías o grabando con un boricua, con esa época como Alexis y Fido, o con Joel Randy o Wisin y Yandel, si no venías con ese empuje, con, con ese apoyo, y querías hacer reggaetón solamente porque eras un artista colombiano, eso era difícil, o sea, sacar eso adelante era muy complicado. La radio te decía, uy, pero es que... me daban mucho palo. Me toca sacar una canción de Wisin y Yandel para sonarte a ti, ¿y, y cómo voy a hacerle eso yo a la audiencia? No, no y es que es
1: duro. Entonces... ¿Y? Pero Yo decir... Mauro, es muy válido los dos puntos de vista en ese momento, porque tú dijiste algo, ¿cómo, ¿cómo un australiano que no ha vivido, no se ha disfrutado el vallenato, no lo ha visto hacer, va a pretender hacerlo? Eso necesita el conocimiento, la raíz, entenderlo, saborearlo. Entonces, lo bonito es que existe un grupo de artistas que se animaron a correr el riesgo. Intentémoslo, hagámoslo mal, no importa, pero exploremos el género, conozcámoslo, aprendámoslo, toquemos las puertas. Y mira hoy en día el resultado del querer, del proceso. Ya ahorita yo siento que en Colombia, de, de tanto querer hacer parte del género, aprendimos a hacerlo, a entenderlo, a dominarlo, a trabajarlo, a componerlo y a evolucionarlo. Pero parte de las ganas de intentarlo. Muchas veces nos quedamos con los miedos por enfrentar todos esos estigmas, esas críticas, esa falta de credibilidad. Al final del camino, los que no creyeron, terminaron creyendo. Y eso me parece brutal.
0: Exacto. Volviendo a tu historia... ¿Cómo fue esa primera llegada a hacer la música que tú sentías que iba a ser el futuro de tu carrera? Que tú tenías una edad que consumía el género, obviamente, porque el género empezó para, para adolescentes, para, para casi niños. Yo, yo veía niños de 5 o 7 años escuchando reggaetón cuando explotó en Colombia. Este, ¿Cómo fue eso primero? ¿Tú, ¿Tú cómo encontraste, primero, cómo producir la primera canción o cómo, cómo, cómo
1: fuiste llegando al género? Uf. Mi historia es bien graciosa, y, 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 porque sabes, yo no tenía nadie a mi, a, mi, a mi alrededor, yo no tenía un solo amigo que se dedicara o estuviera envuelto en el género urbano, lo único que yo conocía era lo, lo, lo que veía en YouTube, los artistas pegados, famosos, y, y yo siendo un fan más y consumiéndome eso, cuando ya yo me siento con mi papá y le digo, bueno, pa, yo pienso que el género correcto para yo interpretar es el reggaetón, Papá siempre ha sido muy empresario, entonces él dijo, sí, me parece una buena decisión, ¿sabes por qué hijo? Porque yo veo que hay un Balvin, hay un golpe a golpe, hay incluso un Maluma que cuando eso estaba farandulera, su primer canción, que de hecho no es su hit ni fue la canción que lo explotó, fue un primer intento de Maluma y en ese momento él me dijo, mira, vienen estos proyectos jóvenes, ¿qué tal si intentamos? qué tal ¿Y qué tal si además de eso le imprimimos una... Forma de ser distinta. Tú vas a ser un reggaetonero que no se va a poner la gafa, que no se la va a creer. Tú vas a ser un, el reggaetonero. Lo que llaman la guilladera. Exacto. Pronteo ahí. Epa, tú vas a ser el caballero del reggaetón Papá siempre me, me dijo, tú vas a ser el reggaetonero que antes de ser reggaetonero es persona. Siempre, siempre. me Entonces, claro, los primeros outfits eran de con corbatín. Te pintaron pajaritos, algo así. O para hacer la primera comunión. Literalmente. Pero entonces... Antes de poder llegar a la primera canción sin notas, mi papá era una persona que quería involucrar mucho su opinión, su manera de pensar en todo mi proyecto. Entonces, al primer sitio que me llevó no fue donde un productor de reggaetón, me llevó donde su productor de música popular a intentar hacer un reggaetón. En ese momento, pues, lo intentamos, les pusimos todo el amor, ya teníamos un, pro, un producto que yo sentía extraño, esto no se parece a lo que hace ni golpe a golpe, ni Balvin, Pero el, el tipo
0: te hizo un... Un, 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 un
1: reggaetón. reggaetón, sí. Chacu, un chico, un, un, uh, un chico, ¿no? chi, Sí, son, sonando de una forma muy peculiar, porque obviamente es alguien que nunca había hecho el género, claro. siempre hizo popular. Cuando entonces mi papá hace la primer jugada valiosa para mi carrera, que se la debo toda a él, y llama a la persona que en ese momento... Podía acercar el reggaetón a, la, a los oyentes en, en mi ciudad que era Pereira y se llama Pecoso.
0: Ah, el Pecoso, el pinche. El pecoso.
1: En ese momento mi papá lo llama, Pecas, es que mi hijo quiere cantar y yo tengo una canción que ya hicimos antes de cualquier cosa, danos la opinión. Hue pucha, cuando Pecoso escuchó. <risa> ¿Qué, ca ¿Qué canción cuando... le mostraron al Pecoso? <risa> Yo no sé si existe, si eso está en algún computador. <risa> o sea, yo ni, ni una recuerdo. Una sección de esas
0: que hicieron en el estudio. Yo
1: no recuerdo el nombre. Sé que fue el primer intento. El primer intento de hacer un reggaetón. Y Pecoso me dijo, no, Johnny, hermano, vea, de entrada, váyase donde los que hacen reggaetón para que le encuentren el primer consejo valioso, grandioso al que yo pude acceder.
0: Para que a le la encuentren la que... vuelta. O sea, y es el feedback de una persona de radio que tenía el poder de pegarte, o sea, básicamente.
1: Y mi papá ha sido una persona tan linda, ha abierto tantas puertas con su forma de ser que sin que el pecoso tocara el género popular, era una persona que siempre ha apreciado y quiere mucho a mi papá y por eso nunca le negaba a contestar una llamada ni nada de esto, y por eso siento que el pecoso, gracias a esa forma de ser de mi papá y esa amistad, él accedió a, a dar tips y consejos para mi proceso que fueron súper valiosos ahí ya como que entonces ya yo me pellizco más y empiezo a decirle Pan, yo conozco que colombianos le meten busquemos a este, busquemos al otro recuerdo que con Juan Yael en ese punto tratamos de hacer algo, que Roldán estaba muy fuerte en ese momento, entonces queríamos buscar ese tipo de referentes. Hasta que llegó el angelito que de verdad se tomó la molestia y la tarea de, de apadrinarme y explicarme cómo hacer reggaetón, y es Pipe Calderón. Oh, en ese wow. momento o sea, me
0: olvidó también darle crédito a Pipe Calderón, que fue de los primeros
1: también. Brutal, y Pipe trabajó con, de hecho con Joel y Randy, fue de los primeros en colaborar. Sí. Un tema que se eh. llamó Porque está sola,
0: exacto. Yo recuerdo, la sonamos en la radio.
1: De, de hecho, para hacerle una pausa aquí,
0: ese fue, sin, si yo no estoy mal y mi memoria no me falla, fue el primer artista colombiano que nosotros desde la radio dijimos marica, un colombiano, perdónen por el marica, pero <risa> Colombia muy, muy 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 normal decir. natural, sí,
1: de nuestra jerga.
0: Marigan, colombiano grabando con Joel y Randy. O sea, ya había pasado una, una, una canción que grabó J Balvin que se llama Éxtasis, pero sí, desafortunadamente yo... J Balvin estaba tan adelantado que cuando él grabó ese remix de Éxtasis, todavía el reggaetón no había explotado com completamente. Esta versión que grabó Pipe Calderón con Joel y Randy, ya, ya el reggaetón estaba en su pico en Colombia. Ya no, y,
1: y Golpe a Golpe y Raycon habían hecho un trabajo muy bueno. Exacto. Y nosotros, marica, pero quién es este tipo
0: Pipe Calderón que grabó con Joel y Randy, o sea, lo veía en ese momento uno en la radio decía, wow. Y, Pipe y cogió esa,
1: ventaja con esta jugada. Esa, entró a la radio.
0: Yo, sin saber quién era Pipe Calderón, lo terminé sonando porque el hecho de que Joel y Randy lo mencionaran, dijeran Medellín, y, orgullo, wow, orgullo. ¿qué es esto? O sea, para que vieran lo que, cómo era de complicado entrar en el negocio del sonido urbano siendo
1: colombiano. Claro, Mauro, y de hecho, esa puerta para que se abriera no era fácil en ese momento, Pipe estaba muy fuerte, muy pegado, era un hombre muy ocupado, sus producciones eran caras, Pipe estaba pasando un momento bellísimo, y papá con esa forma de ser tan hermosa que tiene me abrió muchas puertas y Pipe accedió a, a, a conocer al hijo de Johnny porque le tenía mucho cariño a mi papá y fíjate que son dos mundos aparte, Pipe no juega en el mundo popular jamás pero como tocaba con Daniel en los gigantes vallenato entonces ahí se cruzaron partarimas y se generó esa amistad, me abrió la puerta de su estudio es uno de los días más inolvidables de mi vida cuando llegó Pipe Calderón, una persona muy profesional. llegó al estudio y me dice, Andy, te tengo esta pista organizada, pienso que es un color para alguien joven como tú. Ya él se había tomado la molestia de pensar en algo para mí de, 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 y entonces fue, fue como ir a la, a la clase más importante en la universidad ese día. Entonces Pipe Miras, y justo cuando llegué, él estaba grabando algo con Rakimi White Y para mí era como que, Dios mío. Con pues,
0: Rakimi White! Uf, ¿Y todo eso
1: ese para mí ese era una Masterpiece película. Piece,
0: venían del álbum Masterpiece, que, que ha sido de lo más duro que ha salido en este género.
1: De hecho, Pipe hace el remix de tus recuerdos son medios con Ken White y eso la rompe también O sea, yo wow. me sentía vibrando la, lo que yo soñaba vibrar, ¿me entiendes? y fue muy lindo Pipe me atendió, escribimos la canción juntos, Pipe me grabó eh, hicimos las armonías y recuerdo mucho que esas fueron las palabras, tuve dos momentos, el desaliento y el aliento el desaliento fue porque Pipe fue muy honesto y él me miró de arriba abajo y me dijo ¿dónde compras tu ropa? porque, porque Maluma se viste una nota o sea, y, y, y tú no entrenas porque malhumaba mucho al gimnasio. Entonces yo como que, ay, pucha, estoy muy feo, pues. ¿me está diciendo Pero el aliento fue, cuando ya grabamos, cuando ya llegó la parte de yo demostrar o de hacer mi trabajo y de grabar y poner mi voz ante el micrófono, le, ese momento fue importantísimo para mi seguridad y para, para mi emoción porque le dijo a mi papá, Johnny, con todo el respeto, hemos creado un monstruo cuando terminamos de grabar esa canción. Entonces esa es la primer bala que yo me llevo para defender ante el mundo, decido tocar las puertas de la radio decido hacerle un video y esa fue la primera sensación que tuve de grabar reggaetón fue algo que fue difícil de, de construir de llegar hasta el estudio correcto a la persona correcta, pero pienso que fue el proceso adecuado y que valió la pena totalmente
0: ¿Y qué canción fue la que tú grabaste con Pipe Calderón en el estudio en, en Medellín?
1: Ese sencillo se llama En Busca de Ella eh, fue, pucha, fue una canción con la que simplemente le avisé a la gente que, que, que venía un muchacho nuevo a cantar. Pero la verdad, la canción no, no era un hit. Pero, pero pasó algo muy lindo, María. Y es que en ese momento el tour de colegios era algo pues que estaba muy de moda. Y mi papá me dijo: Mijo, usted tiene que hacer todo. Donde lo llamen, vaya, no se pierda nada. Entonces me empecé a empelicular con eso y a, a ir de colegio en colegio, de ciudad en ciudad, en busca de ella voy. Y la cantaba y la cantaba y la cantaba. Cuando empezó a pasar que por allá en el quinto colegio ya empezaban a cantarla. Ya sentías entonces, el coro en, en, en... Claro, entonces yo dije, ay, o sea, la gente sí se aprende las canciones con la, con la radio, fue pucha, y, y empecé a pelicularme fuerte, Mauro. Pero esa canción, digamos que cumple un ciclo pequeño, pero fue más de no importa, aprendizaje. importa,
0: pero generó su impacto, que es lo importante. Exacto, peligroso
1: hubiera sido un, un prim, una primer canción y ya un hit, yo creo que no, es más, con Pajaritos tuve ese problema porque yo no estaba preparada por una canción tan grande.
0: Que ese es el, el punto que yo quiero, quiero contar. Ya, ya analizamos un poco, eh, y tú describiste un poco esa parte, lo, lo de los colegios, para que la gente lo comprenda. Eh, aquí en Estados Unidos se hace, pero no es tanto. Aquí se llaman eh, Street uh, Team, que es un, un, un team que sale en una van a hacer promoción de la radio en la calle. A veces van a colegios, pero en Colombia esto es otro cuento, porque ver, la radio va a los colegios, un colegio con un high school de, de 2.000 estudiantes, eh, en, en media hora te dan un espacio para que un artista vaya y haga promo y lleva la emisora premios, entonces eso es el es, es un mini concierto en horario de, de colegio, pero realmente... Es una
1: fiesta en el colegio, pero literal. Pero tiene ¿no? un
0: impacto durísimo en el artista porque conecta con su público y le consigue fans, o sea, esto todos los artistas pasaron por eso, Jay Balvin lo hizo, Maluma lo hizo, eh, todos los que tú escribes Pipe Calderón inclusive los boricuas también en, cuando empezaron a hacer promo en Colombia eh, vieron esa, esa modalidad de promo y les encantaba ir a los colegios universidades, etcétera so, luego viene en tu carrera un, un, una canción que salió de, 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 de la frontera o sea de, de Colombia empezó a pegarse globalmente yo diría que es de esas canciones colombianas que más, más éxito han tenido y no desmerito lo que ha pasado con todos los artistas que han salido. sino es que cuando salió no había Instagram, no existía esta promo que hay ahora que tú digitalmente puedes alcanzar millones de personas. En esa época no, no existía ese nivel de promo, ¿no? Esto fue más orgánico de ese audio que se pega orgánicamente, que la radio suena eh, viralmente en España, en termina sonando en países que ni hablan español y es... Eh, pajaritos en el aire. ¿Está bien el
1: nombre? Yo nunca, o sea, cuando alguien le dice Pajarito en el aire, yo no lo, no lo corrijo porque me parece que así se debió llamar. La canción es Te Pintaron Pajaritos. Te
0: Pintaron pero, Pajaritos, y yo Pero
1: sí. te voy a decir, Mauro, todas las personas, o sea, son muy pocas las que me dicen Te Pintaron Pajaritos, Todos son, no es Pajarito en el aire, los Pajaritos en el aire. Entonces yo ya estoy súper adaptado a que ese okay, es el título bueno. <risas>
0: Más fui el único. Esta canción, para resumirles un poco. Creo que fue de las primeras can canciones de un artista urbano colombiano que tuvo esos números.
1: Uf, Mauro, esa historia de esa canción es preciosa, preciosa. El contexto que hablas que tuvo la canción, porque en ese momento ni siquiera la plataforma YouTube todavía tenía la relevancia para los artistas. Exacto. Como la, es más, te voy a decir una cosa, yo aprendí que uno por YouTube facturaba con esa canción porque cuando esa canción la lanzamos, empezamos a hacer el trabajo, ella rápidamente se empieza a ubicar en la... En ese momento los ojos todos los teníamos en la radio, la radio, la radio, las posiciones de la radio, las llamadas de la radio, la radio, la radio, la radio. Y en YouTube se ponía simplemente por el protocolo de que si alguien en internet quería encontrar la canción, la tuviera, pero no era el centro del trabajo ni del marketing. Exactamente. En, en ese momento la prioridad
0: era la radio. Y, y YouTube, YouTube no... YouTube era como, ok, hay que poner los videos
1: ahí, pero pero nadie se claro, pegaba, yo, ni siquiera YouTube en los videos. YouTube no pegaba temas, YouTube no pegaba canciones no, para nadie, nosotros, era así.
0: Y los views no importaban. Exacto. O sea, si Exacto. tú tenías tres views, a, a ti lo que te importaba era que tu video estaba en YouTube, al que lo quisiera ver, pero tú, tú ibas era detrás de que la música se pegara en la radio, que son épocas muy distintas.
1: Exacto, y sin embargo, Mauro, en la radio empezó a ocurrir la magia, ¿cierto? Que número uno aquí, y yo, wow, entonces enfocado en Colombia y a, a hacer shows en Colombia, ya los colegios fueron muy diferentes, fue pucha, pero era apenas mi segundo sencillo, Mauro, y, y, y con mucho por aprender todavía. Segundo ¿no? sencillo, wow. Claro, cuando ya empieza a ocurrir la magia en YouTube, que ya... Incluso a las canciones de Raycon, de golpe a golpe, de todos los artistas que llevaban años defendiendo el género. Esta llegue y se les pasa como si nada en visitas y empiezan a llegarme mensajes virales por todo lado y empieza a sonar el booking y empieza una cosa y la otra, y una cosa y la otra. La verdad, Mauro, me, falta, me, faltó, me faltó bicicleta y me faltó para pa poder correr por esa autopista tan grande que puso esa canción ante mí.
0: creo que tú no estabas oh, preparado no, cero. en términos de equipo, para enfrentarte a un hit, digamos... Ni de
1: equipo, ni de mentalidad, ni de presupuesto, de Eso era un
0: hit global. Demasiado este, grande. Que a, que a ti te llamen de Chile, España, Venezuela, Panamá, Ecuador, eh, México, todo Centroamérica, Estados Unidos. Esta canción la consumían globalmente, sino que no existe o no existía el Spotify, no existía... Como, como lo que pasa ahora que tú vas y miras oh esta canción es número uno en, en tantos países, en, en... ni siquiera sí. las
1: medidas para medir dónde te están viendo y en qué cantidad, exacto. cierto, y fíjate que te llamaban para los shows exacto, y, y, pues, y en las tarimas, para mí estaba pegada en Colombia y no más pero pasó esto, esto Mauro, fue la primera canción colombiana en llegar a 100 millones de views eso no se había visto un reggaetón llegando a 100 millones de visitas y lo logró esta canción, fue cuando el, el, la canción que logró desbancar a Bibi de Justin Bieber fue el Gangnam Style en Views, era la canción más sonada, más vendida y la desbancamos de iTunes España, cuando otra magia muy increíble pintaron que ocurrió.
0: pajaritos, desbancó a Gangnam Style, a Gangnam Style. en España, <ríe> qué duro eso.
1: Y en Colombia desbancó a yo te lo dije. <ríe> De J Balvin. Ajá, que me acuerdo que en un evento, en un evento 40, él me dijimos es que ay, me tenés peleando ese número uno con esos pajaritos tuyos. <risa> <risa> Lo, y, y otra cosa, que esto sí fue ya un boom, que, que ahí fue donde como que entendimos que los futbolistas son importantes para nuestro marketing, es que un jugador, cuando eso la moda era en Twitter, Arbeló, a un defensa del Real Madrid, llega y tuitea, es que esta canción nos tiene locos en el Camerino, a Marcelo, a Xavi Alonso y a no sé quién, y pone el link de Te Pintaron Pajaritos.
0: ¿En YouTube?
1: En Twitter. En tu... Por eso, ¿pues el puso el tweetio, link de YouTube. El link de YouTube, sí, mi Mauro. Claro, cuando, cuando yo estoy acostado en mi casa, comiéndome unas crispetas y abro Twitter que el Madrid te escucha que tienes que ver esto que pa 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 pa, pa, pa. ahí es donde la vuelta se fue en otro nivel la, los medios a llamar de otra manera pero como yo no tenía equipo ni nada digamos que no no supe cómo darle sacarle el jugo el provecho y esta canción es en featuring junto a mis parceritos Yandar y Justin. Ellos quizás estaban más preparados en ese, en ese momento para entender qué hacer con la canción. Entonces ellos fueron a Viña del Mar, giraron en Europa, lograron hacer todo este tipo de cosas. Pero, pero quizás el tiempo de Dios es perfecto, Mauro. Aunque tuve un hit muy grande, no era el momento como artista para Andy. Es una canción que hoy me da mucho, me brinda muchísimo, me sigue abriendo puertas. Es mi carta de presentación. Pero simplemente era una canción, no estaba, no, no estaba todavía forjando realmente carrera para mí. Ese proceso empezó a ocurrir ya después.
0: ¿Cómo se creó esa canción? Que, digamos, hoy en día se habla de colaboraciones, colaboraciones, pero mira, ya, ya en esa época se colaboraba y tuviste el resultado de que es integrar mentes creativas y... y, y cada uno aportar su talento, pero ¿cómo fue la creación de
1: Te Pintaron Pajaritos? Bueno, fue maravillosa, el proceso también es muy bonito porque conocer a Yandar y Justin es también conocer la forma de yo empezar con mi carrera, Yandar es un compositor excepcional y fuera de eso, es, él también hace sus pistas, desde un, una zona muy empírica él, él aprendió cómo a, a desarrollar esas dos artes, entonces cuando sale en busca de ella, esta canción llama la atención de Yandar y Justin, me abre esa puerta, entonces ellos llaman a la oficina, ah, es que vemos que el hijo de Johnny nos gusta mucho, además el man sí como que canta y hace como melismas con la voz aquí en Colombia hay poco de eso porque por no le dicen a Andy que si ven al estudio y creamos entonces cuando me acercan la invitación yo me pongo a pensar, Yandar y Justin creepy, creepy, están pegados con esta, con la otra ¡Uy el Dios creepy, mío!
0: Creepy, el creepy, creepy la hicieron con Sky rompiendo y el High y el Julio H Exacto, y remix con Chaco que con era Shaco, de Fanny y Shaco esa fue de las primeras la primera pista que se le pegó duro a Exacto. Sky rompiendo para contar un poquito de historia de reggaetón claro. colombiano fue esa canción Creepy Creepy que no, no tiene nada que ver con la de Farruko y, y Bad Bunny <risa> los te quieren Creepy Creepy no, este es otro Creepy la nena quiere creepy creepy creepy, creepy 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 porque creepy, la pone happy, happy 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 es esta esa pista es de Sky y fue su primera pista popular que se le se le disparó en radio
1: y ojo, dato importante para la cultura colombiana. 36 grados participando en ese video. De los primeros proyectos que 36 oh, grados como wow. compañía audiovisual importante se empieza a hacer. Esa canción se pegó. Fue un reggae. Nadie sabía quién lo cantaba, pero era un palo. El caso es que llamó la atención de Yandar y yo, sí, Mauri. Y, y yo digo, fue pucha, ellos son los del Creepy Creepy. No, esto es una oportunidad maravillosa me citaron en, en Ditaires, en, en Itagüí, allá en, un, allá en el CAI, allá almorzamos, dos pelados de una energía espectacular, la, yo un peladito de 17 años y entonces ellos como que me vieron como un niño, entonces venga andisito y nos metimos al estudio y me puse a escuchar un montón de música que tenían, pero lo más especial fue que logramos desarrollar tres muy especiales. Una que es Pajaritos, que fue la que quedó para, el, para nosotros, una que quedó para ellos y otra que se llama Si Me Necesitas, que ahí es donde Andy logra grabar con Baby Rasta y Gringo y lograr que Baby Rasta y Gringo por primera vez colaboren con un colombiano wow. porque en ese punto eso no había ocurrido.
0: No, 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 eso no pasaba.
1: Y te voy a contar, mi Mauro, el estudio de Yandare, ellos eran un era un cuarto muy pequeño, el piano tenía con cinta marcada las notas de música porque ellos son muy empíricos, no es como que conocieran el teclado, pero lo tenían marcadito para entender muy bien dónde estaba el do. Bueno. Y recuerdo que no había butaquito para grabar, fue en, un cane, en una caneca de pintura vacío volteado al revés, con unos audífonos. Parecidos a, a estos, Mauro, pero, pero sin, sin, un, sin un audífono, metido, a solo con
0: uno. O sea, el booth era, cortaron un galón de pintura grande y entonces hacía la media luna.
1: Y píllate, este, esto estaba todo dañado, o sea, esta parte se, se desprendió y estaba todo pegado con cinta, <risa> pero no, la cinta no hacía mucho trabajo, entonces había, claro, había que sostenerlo. El, el audífono se
0: Igual no teníamos
1: apretaba. que grabar así, mira... Fue una experiencia, no grabamos en el programa que más top se grababa en ese momento, no. Era el que sabíamos manejar. ¿Fruity o eh, ¿cuál, cuál usaban ahí? Nuendo. Oh, wow. Esa canción la grabamos en Nuendo, imagínate. No, no la grabamos en Pro Tools, no la, ni nada. Fue grabadita Nuendo, que es un programa súper intuitivo que seguro muchos hits se han hecho ahí. Paritos es uno de ellos. <ríe> y ahí, de, bajo esas condiciones, no... Y, y, lo, y, y soy como muy enfático, abren que no fueron con las mejores condiciones para que nadie se deprima porque no tenga el mejor estudio en su casa. Es que no, 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 no es la flecha, es el indio. Entonces, fíjate cómo con, con unos equipos normales, antes unos equipos logrados con esfuerzo, se logró grabar una canción tan grande, tan maravillosa, que sonó en parlantes de escenarios muy importantes.
0: wow Y, y es, es un mensaje muy bonito para inspirar, porque hay gente que... Como no tiene la infraestructura Ah, como ven a Nicky Jam Poniendo fotos en esos estudios O a, o a ustedes cuando están en, en, en un estudio, en una sesión Dicen, si yo no estoy ahí Mi música no va a quedar igual de talentosa A lo que se si hace ahí, no El talento no tiene teclado Ni tiene micrófono, ni tiene computadora El talento básicamente está
1: adentro Y, y como sea tú lo resuelves Tú sabes en dónde está el truco Tienes que aprender a encontrar ¿Cuál es tu mood y tu vibra? ¿Y qué necesitas para que tu tu talento pueda aflorar y no no se trata de un computador más caro o un, o un teclado más caro en mi en mi caso Mauro yo tengo que irme a, a, a un paisaje tengo que vibrar lejos del estudio si tú me encierras en el estudio encierro encierro mi creatividad entonces si tú me metes a mí en el campo y así sea el seteo más humilde así así no pueda capturar mi voz con la mayor calidad sé que las capturas que yo te voy a dar son el las realmente honestas que sale de ahí exacto y eso no pasa dos veces ¿Y?
0: Y cómo grabaron esa canción? ¿Ellos te dirigieron el para que tú le metieras el flow? ¿Te ayudaron a encontrar, digamos, fueron también claves para que tú encontraras tu te encontraras eh, eh, con tu voz metiéndole a, a un flow de reggaetón?
1: Mauro pasaba lo siguiente. Había, había un respeto muy grande de ellos hacia Andy, que porque yo cantaba, pues porque afinaba y hacía melismitas, porque en realidad ellos, como te lo he dicho siempre, siempre fueron muy empíricos, no hicieron clases de canto, no hicieron clases de música, entonces ellos eran muy conscientes de que música, muy talentosos en la composición y en la Periódicamente te respetaban porque decían... Exacto, porque le como. Exacto y, y, y entonces no Andy, antes de dirigirlo a usted, no no no, díganos, díganos usted. Entonces yo ay, pucha esa canción prácticamente la propuse completamente cómo grabarla, cómo cantarla, o sea, sin la, la saber
0: mucho.
1: Esto es el palo de esa canción, el, digamos el la melodía. Y sobre todo yo entro en el precoro, que el precoro es muy particular y hay un montón de errores vocales que yo fui muy criticado por cantantes porque yo canté así, píllate no me choca saber que solo te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Oh. Súper nasal, súper... No me choca. Parecía una mujer. Mucha gente decía, pero es una niña, es un niño. ¿Quién está cantando ahí? Pero esa particularidad de mi voz también me abrió un montón de puertas. Sí, pero digamos que recuerdo, ahí yo no tuve asesoría.
0: Yo recuerdo que, tú sabes, cuando, cuando tú te expones públicamente en algo, en un audio, un video, una foto, etcétera, viene algo que, que está incluido con la fama, que es la crítica. Y la, y la ah, crítica está bien porque, al fin y al cabo, eso te da promo. Y, y, y en este negocio, si no hablan de ti, es peor. Es mejor que hablen bien o mal, pero que hablen es un dicho popular. So, como no te escuchaban cantar igualito a o parecido a, que es demasiado normal en este género, que a veces uno dice, ese es Maluma. Ay, no, <risa> ese es... No, y, y pasa mucho. Ay, de
1: hecho, a Maluma le decían... Eh, ¿Cómo le decían a Maluma? Balvincito? Sí, ellos tenían ahí como que esos, esas, esas similitudes que la gente era oh, o los. Decía, sí. Exacto.
0: Balbincito porque él parecía a Jay Balvin cuando comenzó su carrera. Pero volviendo al, al tema tuyo, sí hubo ciertas bromas porque tú cantabas muy distinto, pero eso, eso fue lo que te dio a ti una identidad en, la, en, en el género.
1: Total, total. Yo siempre daba gracias por, por mi timbre. Yo decía, ¿qué tal? Yo me hubiera salido con un timbre bien normal. Más allá de que sea feo o no, lo importante es que es distinto y yo tengo que jugar desde esa zona y tengo que creer en que eso me va a ayudar y yo tengo que creer en que eso me va a aportar. Si bien fue mi maldición, también fue mi salvación, ¿me entiendes? Muchas lloraditas y, y muchas ganas de tirar la toalla. Sentí después de par fuertes críticas, y cosas que tuve que ir pero también fue como que eso es lo que me hace distinto por eso también me terminan llamando al final de todo y por eso puedo hacer colaboraciones con otros artistas y por eso también llamó la atención de otros de otros colegas empecé a, a, a dejar de verlo como la maldición y empecé a valorarlo
0: oye una pregunta para aprender un poquitito porque en esto todos estamos aprendiendo desde de la industria y también en este podcast muchos artistas aprenden de de las historias que han sucedido cómo fue el manejo en términos de, de, de negocio, vamos a hablar un poquito de negocio con esta canción que seguramente trajo muchas bendiciones económicas tanto a Yandar y Justin y, y a ti, porque en, en esto donde más billetes se hace es en los shows y eso, los shows sobraron gracias a esa canción, pero ¿estaban preparados legalmente ustedes para manejar los papeles de un hit global o ustedes los agarró ese, ese hit o ese éxito sin estar preparados, de, oh my God, esto no tiene un split, esto no está registrado, o, o cómo manejaron esa <risa> parte.
1: Porque da realmente... Me da risa porque, Mauro, esa canción es un completo chicharrón, un completo Por problema. eso estoy haciendo la pregunta, porque... porque ese máster puede... está más en problema, no mentiras, ya no. Pero, Mauro, tú, o sea, muchos pleitos, muchos temas legales, Tuvimos que vivir con esta canción, primero por el desorden, por la falta de conocimiento y por la ignorancia, nosotros simplemente grabamos y la sacamos, no existe un release, no existe un split, te voy a decir esto, ni siquiera fuimos claros nunca, ni Yandar, ni Justin, ni Andy en la mesa y dijimos, ¿este máster es de quién? O esto es quién con quién. Esa ustedes. ¿Con cuánto conmigo. Me toca soy, a mí. Soy yo con. Y mi papá, no, papá toda la vida. O sea, en, en la popular Los Featuris no existían ni nada de oh, eso. No, en cada ese, quien era por su lado. Nadando su. Y entonces, una canción. Ah, el máster es mío, la letra es mía. Entonces, claro, yo primero no entendía la parte del negocio, yo iba a cantar y nada. Papá tampoco sabía de esa parte, tampoco sabía que era un máster. O sea, todos los errores del, del mundo. Yo tengo muy claro que toda la inversión y todo el trabajo y todo el marketing para que las cosas ocurrieran si sí, entre mi papá y yo asumimos el riesgo, con todo lo que habíamos logrado ahorrar de los shows que yo hacía de covers, porque yo, yo, no, yo no me quedaba quieto esperando que me sacaran música, no, yo hacía shows ya con covers, yo ya tenía el bagaje del escenario, entonces yo ya vendía fechas. Y con esos ahorros, más lo que mi papá decidió apostar por mí en ese momento, fue que sacamos adelante la canción. Pero entonces, el chicharrón vino. Cuando, los colegas son colegas y son amigos hasta que hacen un hit. Eso, eso <risas> es algo que escuché un día por ahí. Entonces, ¿qué pasó con esta canción? Se pega, la rompe y empieza. Entonces, claro, ya, ya las glorias, ya se, ya se quieren empezar a, a, a ponerles nombre chapas, a querer aparecer. En es, crédito, que esto es, es que esto es mío, es que este éxito lo hice yo. Y entonces ahí ya llegó la gran pregunta. ¿Esto sí se habló? ¿Esto, ¿Esto sí se negoció? ¿Esto quién lo tiene? ¿Esto cómo está? Entonces, y justo empezaron a llegar, esto me parece importante, Mauro, porque ahí, ahí, ahí siento yo que hubo un clic del negocio de la música porque empezaron a buscarme abogados que estaban aprendiendo qué era YouTube y qué era un stream. Claro,
0: ellos vieron dijeron, a ver, esto fue una ellos cosa... Ellos vieron ahora, ese igual.
1: video en ah, YouTube dando exacto. 100 millones de views y vieron negocio. Dijo, fijo, este canal está muy mal manejado. Esto tiene como que no, esto no está.
0: No las sonadas en radio en otros países. O sea, la... Total. Yo, yo estoy seguro que esta canción ha perdido más plata de la que ha ganado. Está
1: decir, Mauro? Yo no la vi. Yo no la vi. No por eso. O por eso estoy
0: diciendo eso. En punto de vista, yo sé de negocios, que yo sé... ha
1: perdido más plata de la que ha ganado. Llegó a los bolsillos de cualquiera menos de Yandar, de Justin y de Andy. Al final tuvimos una situación legal súper compleja con la empresa que tenía el canal de Yandar y sin en ese momento. Nunca nos dieron respuesta. Luego empezamos a encontrar que había gente por allá reclamando siendo dueña en España, otra gente por allá en otro país. Y entonces ahí, ahí, ahí es donde madura un proyecto. Ahí es donde yo empecé a entender que una empresa de un artista requiere de un abogado. Wow,
0: qué, qué dato tan duro. Y es entendible desde el punto de vista de lo que ustedes hicieron, estuvo bien hecho. Porque es que ustedes hacen música.
1: Pero asunto, vibramos,
0: Mauro, vibramos, exacto.
1: nos dejamos llevar, pasaron ¿No? las cosas.
0: Y eso pasa normalmente, porque cuando uno se sienta con alguien, tú no puedes empezar diciendo, bueno, vamos a hacer esta canción y vamos 50 50, Bro, no hemos grabado y ya estamos.
1: Es muy difícil negociar sobre algo que no sabes cómo está hecho.
0: Exactamente. pero cómo quedó. Pero hoy en día, obviamente, ya tú, si vas al estudio, los splits están hasta en una aplicación. Tú, tú ya pues en una aplicación haces un split, mira, este track se va a llamar así, a ti te corresponde el 50, a mí el 50 y te no, llega por email. No, y el... te voy a decir,
1: Mauro, ahorita hay algo muy bonito y es que ya nosotros, los artistas y los que hacemos parte de, de, del juego, ya tenemos más cultura, ya entendemos el protocolo, el proceso, entonces cuando vamos a colaborar con un artista o cuando yo voy a trabajar con mis productores, entendemos que el split tiene que ser justo porque van las proporciones en las que la persona crea y escriba, si Mauro hace todo el coro, el intro y el verso y yo solo hago un hook, pues cómo yo voy a tener el 80 así yo sea el artista que la canta y la defiende, yo tengo que darle el valor a la persona que está, y tengo que creer en su talento, si tú rompiste un tema, yo no sé si mañana es un hit, pero si tú escribiste el 60% de la canción es tuyo el 60 y aprendimos que el máster es otro pedazo de la canción, muy diferente, que tiene otro tipo de negocios, bla bla bla, entonces ya cuando uno hace una canción...
0: volando ya de negocio, ya. Oh,
1: ya, ya. Pero, pero te sorprenderías, Mauro, de cómo, cómo la industria ya está más formalizada y ya nosotros los colombianos también más enterados. Entonces, ya el artista, como que, hey, bro, vamos para el estudio, fluyamos, ¿cuál es el número de tu Este es el mío, listo, ponles a hablar, ya ellos que se peleen, que se saquen de las greñas y tú y yo fluyamos y ya. Yes. Y así, así se conserva la vibra y, y, y también se conserva el orden.
0: Exacto, es que a, hablar de. De talento y al mismo tiempo en, O sea, como que fluir, números. fluir en, <risa> Exacto, fluir en talento Y en creatividad Y luego decir, bueno Te corresponde tanto y a mí tanto ah,
1: No sé Y tú sabes eso, que eso, eso, es, eso bueno es tan subjetivo buscar, Eso exacto. es muy subjetivo Porque tú puedes sentir Que lo que hace hit la canción Son tus dos barras, así sean solo dos Pero tú es que yo escribí las dos más importantes Y por eso es para mí más pedazo Pero es muy si me entiendes es como lo veas. Por eso es muy importante que los artistas tengan un equipo honesto, leal, real, donde sea todo muy transparente y nadie se quiera colgar medallas de más, ¿no? Que todo el mundo vaya por una misma meta, a remar al mismo lado, que nadie quiera ni más plata, ni más reconocimiento, ¿no? En las proporciones correctas. Si un artista logra ese equipo, va a poder producir en volumen, en cantidad y en calidad.
0: Durísimo eso, gracias por ese consejo. Y para cerrar el tema de Te Pintaron Pajaritos, eh, tú mencionaste que la canción ya estaba como encontrando la luz, ¿qué ha pasado eh, después de todo este enredo? ¿Cómo desenredaron la vuelta de, de, de la canción?
1: Bueno, el tiempo hizo lo suyo, yo ya pude como armar un equipo después de ya no solo tener problemas con esta sino muchas canciones que surgieron después por la falta de conocimiento entonces dije, vi como necesario yo venga tengo un catálogo muy grande muy amplio totalmente desordenado no le tengo su documento no le necesito un equipo que venga y me barra la casita me la ponga linda entonces me armé de, de un equipo que cuenta con el abogado adelanté y, y logré cerrar mi deal con, con Universal Music Publishing para que estén pendientes de ese catálogo con la editora y aprendí a, protocolar, a protocolarizar el proceso de listo, canciones, split, tam, pam, pam. Si no tengo estas, si, si, mi, si en mi checklist no tengo esos cinco chulos, no hay canción. No me ilusiono, no me emociono, porque la misma emoción hace que uno cometa el error de no tener un documento. Bueno, sí, lancémosla y luego vemos. Y eso, 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 termi, eso termina luego en, en penas y dolores.
0: Exacto. ¡Wow! Qué, qué, qué buen aprendizaje de, 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 de este tema. Pasando a continuar hablando de tu carrera, yo quiero que tú nos cuentes un poco, eh, porque de pronto mucha gente que está llegando nueva y está conociendo sobre, sobre tu, tu carrera. Eh, Andy es una persona que ha sonado, y para, para enfocarnos un poco en, en, en Colombia, todo, en todo el país, en todas las radios del país, o sea, es un artista que ha estado en, en primeros lugares en muchas oportunidades, casi, casi siempre que lanzas una canción corona, eh, primeros lugares en, en, en todas las ciudades más importantes, ¿cómo tú construiste ese imperio de la nada? Porque tú no empezaste con una disquera grande, sino trabajando con tu papá, como nos habías contado. ¿Cómo fuiste llegando a más ciudades? ¿Cómo tú construiste eh, todo ese, ese imperio que ha crecido? Mira ya dónde va, pero, pero quiero que
1: nos cuentes cómo, cómo lo, lo fuiste haciendo grande. Bueno, yo pienso que... La música es una carrera muy similar a cualquier otra en la universidad y requiere de perder muchos exámenes, de hacer muchas tareas no bien hechas para que al final, después de cinco años y otros cinco más de especialización, tú digas, me gradúo. Ese imperio que quizás se pudo sentir así en algún momento no era un imperio, era simplemente experimentos, ensayos, probemos por aquí. Cuando la radio te podía brindar esa cercanía tan grande con el oyente y el oyente tenía tan centrada su atención allí, era más sencillo, porque prácticamente la radio podía, entre comillas, obligar a la gente que escuchar, si te lo puedo expresar de esa manera. Y había
0: una monopolización. Tú tenías como que, el tú eras el dueño del botón del play que todo el mundo iba a escuchar. ¡Ey, quiero que escuchen esto! y la gente Algo no, así. Claro. Entonces,
1: la... la, la la forma de tú llegar era un poquito más brusca hoy en día, o sea, tú te imponías en los oídos de la gente. Entonces, ¿qué pasó con Andy? Las canciones, yo las ponía y se imponía la música, la gente se la aprendía, pero te aseguro, Mauro, que estaba la gente muy lejos, muy lejos de enamorarse del artista, de Andy, de la persona que es él. Y si bien logramos esos top 1, top 2... Yo no era un artista de vender tickets, Mauro, porque la gente consumía mi música, pero no a mí. Yo no generaba esas ganas de, uy, qué rico ir a ver a Andy, qué rico ir a Manocialo, qué rico ir a ver un show. Yo no generaba esa emoción. Entonces, para mí era un constante patineo. ¡Ah! Hago los temas, se me pegan, pero no vendo tickets, pero solo hago shows y plazas públicas y no progreso. Y empecé a sentir como un sofoco, Mauro, de, de ver a todo el mundo pasándome por el lado. Maluma, este, el otro, el Yatra, el Tani. Y yo, ay Dios mío, ¿pero, pero qué me está pasando?
0: Y algo estoy haciendo mal en, en, en el manejo. Exacto,
1: exacto. Y es que me di cuenta, Mauro, que en el afán de ser una estrella y en el afán de ser famoso y en el afán de que otros no me dejaran atrás, yo no le estaba poniendo cuidado ni a mi salud mental ni al color de mi música, ni a yo que estaba hablando en mis canciones, ni me preocupaba bien por cómo yo salía en un video. Yo simplemente, ¿quién, quién me ayuda? ¿Quién me dice cuál es la mejor canción? Ayúdeme a buscar el compositor que esté más duro. Entonces, nunca, nunca me abro en ese proceso, logré generar esa conexión. Y pasó un proceso que quebrantó mucho el, el, todo lo que yo estaba viviendo y todo ese, ese éxito, y fue que un artista... Me lavó la, la oreja y me dijo, yo quiero ser tu manager, yo quiero trabajar contigo, yo quiero, da, ta, ta, tú tienes mucho talento y yo te voy a hacer canciones diferentes y yo te voy a sacar de, de ese girar en círculos que vienes. Y eso implicó, Mauro, romper mi relación profesional y laboral con mi papá. ¡Oh, wow! Cuando eso pasó, fue súper traumático emocionalmente, para mi papá también lo fue, fue súper complejo. Y te voy a decir, ¿qué fue más complejo aún? que la decisión no fuera la correcta, que yo, yo lo logré, me amarré los pantalones y me llevé mi carrera de ahí, porque también estaba sintiendo que, que toda la, la visión popular que mi papá tenía de la música estaba, de cierta manera, viciando todo el trabajo urbano que yo necesitaba hacer. Entonces, mientras yo necesitaba poner CO2 y pirotecnia en un show, papá me decía, no, pero eso no es tan necesario. Y todos mis colegas compitiendo en ese nivel, y yo, Dios mío, no, 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 no voy a poder estar ahí, pero entonces en ese momento papá no lo entendía, entonces fue muy fuerte cuando yo me llevé todo mi proyecto y justo en un momento bonito donde se estaba facturando y pasando cosas lindas, yo ¡pra! me llevé el proyecto y hijo, pero por qué haces esto, Dios mío yo te dije, papá, si usted es papá de verdad, déjeme yo me doy duro contra el mundo, déjeme, yo, me, yo me estrello de duro y déjeme, yo, yo la embarro yo, yo jurando que él está, estaba acertando, yo diciendo eso pues, pues fijo dicho y hecho, fui medio, uno de los totazos más grandes de mi vida, esta persona trató de ser mi manager, pero digamos que, como te lo explico Mauro, no, no tenía el enfoque ni la mentalidad, tenía otros problemas de salud y mentales que no podían ayudar a que, a que mi carrera en serio floreciera, y me dejó el bache más grande en mi vida, casi cinco meses sin soltar una canción, yo esperando por esta persona, y espere por esta persona y yo seguía haciendo shows y pague ese porcentaje, pierda, y entonces mi papá se empezó a desesperar y me llamaba todos los días de estar hundiendo la carrera y discutíamos y, y fue un oh, proceso ah, súper heavy.
0: Y, ¿Y tú nunca habías tenido ese tipo de conversaciones con, con tu papá? Ah,
1: por ejemplo. Es, es la única vez en mi vida, las únicas veces que yo he tenido situaciones difíciles con él fue cuando yo tomé esa decisión. Pero entonces, Mauro, ahí ya me vi realmente jodido, digámoslo de cierta manera. Yo dije, güey, pucha, no tengo música... ¿Qué voy a hacer para los recursos? Lo, ya, ya la tajada no me queda, a mí me toca compartirla con este manager, mi papá está súper enojado, ¿qué va a hacer de mí? Entonces yo decido quedarme totalmente solo y yo le, le digo a esa persona, a ese manager, le digo, ¿sabes qué? Yo necesito que me liberes, esto no, yo, yo, yo prefiero tener un papá que una carrera y yo estoy perdiendo a mi papá por esto tener a mi familia, yo prefiero no cantar, pero que mi papá me quiera, que mi mamá me quiera y que yo pueda sí, ir a la casa, tranquilo, que sí, fluya. eso es para mí, mi entendí eso, que antes de uno ser famoso y todo y tener millones en la cuenta, la salud mental y el corazón priman por encima de todo, a mí este manager me estaba ofreciendo el cielo y la tierra, pero entendí que yo no estaba dispuesto a negociar eso por mi papá y terminé llamándolo y pa, ah, te extraño, te amo, necesito que vuelvas a conectarte conmigo, y papá muy hermoso me, me abrazó y me dijo, estoy para las que sea, pero entonces yo le dije, Paz, yo si necesito algo te lo digo, pero quiero intentarlo solo, quiero navegar solo, quiero hacerlo solo. Y ahí es donde empieza realmente mi proceso Mauro, ahí sí puedo decirte que construyo mi imperio, ahí es donde yo digo que necesito a un artista, ya aprendí, necesito un equipo, necesito un abogado, necesito productores de confianza, necesito una tesorera que vele por el dinero, necesito alguien, el booking, necesito esto, necesito lo, y empecé a escogerlos como a a mi vibra, a mi gusto, a, lo que, a las necesidades que yo sé ya nadie más opinaba familia. eso es crear una familia exacto, y que tú la crees según tus necesidades y que no haya nadie manoseando eso, ¿me entiendes? es que deberías hacerlo así es que deberías echar a esta persona y tener esta, y, a y empecé, a Mauro, empecé a sentirme adulto empecé a sentirme un hombrecito cogí las riendas de mi carrera, armé un equipo, conseguí generar que otras personas creyeran en mí y todo eso me ha ido llenando de mucha fe, de mucha seguridad, de mucho amor, entonces ya no me puedo solo fallar a mí, ya también tengo un team que cree que ha ayudado a que estos logros estén aquí en mi casa, entonces no los puedo defraudar y toda esa moral y toda esa vibra y todo ese orden y todo eso estoy seguro que va a terminar apuntándole a, a cosas muy lindas para, para nuestra carrera y nuestro proyecto.
0: No, y básicamente te, te volviste un, un emprendedor eh, de la industria porque es, es parte del proceso y muchos artistas lo están haciendo. Eh, a pesar, para ponerte un ejemplo, a pesar de del team tan grande que tiene, por ejemplo, Jay Balvin, eh, él mismo está pendiente de sus negocios. Es que tiene a, que ser a, así, Mauro. A pesar de que tiene oh, claro. gente que le hace el todo, él mismo está, ¿qué hubo? ya Ya pasó esto, necesito aquello. Y, y básicamente él mismo está encima haciendo que pasen
1: las cosas el líder siempre tiene que estar en el timón, siempre, por más equipo que tenga, por más, porque es la vibra, es el que ve la dirección es el que sabe para dónde tiene que ir el barco y le, le dice a todos, rememos así rememos así, pero en el momento en el que el artista se desentiende de todas esas labores, el, el, el proyecto va a quedar hecho de retazos de ideas y un montón de gente sin orden, ¿me entiendes? exacto, y
0: y todo este proceso obviamente se ha sentido en, 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 en tu sonido, eh, estás llegando a nuevos mercados, tu, tu sonido, si la gente entra a tu catálogo a escuchar tus canciones se va dando cuenta de esta evolución tan increíble que has tenido y, y hoy en día se ve reflejado en, en, en las canciones que tienes. Este, por ejemplo, la oficial Remix es una de, de, de las canciones más escuchadas en este momento y, y creo que le ha ido bastante bien. Este... ¿Has hecho colaboraciones? Eh, empiezo a preguntarte un poquitito sobre eso. Te vi hace poco con, con Zion. Eh, me parece que son un, un junte demasiado buenísimo porque tienen ese mismo talento melódico, que saben cantar bonito, que saben interpretar una canción romántica que le que llega a las mujeres, que es el público más grande que tú tienes, y lo mismo Zion y Leonard, aunque somos fanáticos también los hombres, pero su, su formato musical es, es, es muy femenino por las canciones tan bonitas que, que tienen, que a la mujer le les encanta los románticos.
1: Como, como decimos en el género, él le canta a las babies, claro, y las babies que... se mueren con lo que el flecho canta, y, y, y en esa zona me gusta jugar a mí, ahí es donde yo estoy cómodo, en el Exacto. romanticismo, en la melodía.
0: ¿Cómo, ¿Cómo llegaste, por ejemplo, a hacer la amistad con, con Zion? Y, y estas colaboraciones, háblenos un poco de esto
1: Zion es mi angelito de pandemia, mi angelito, mi padrino en este momento fíjate que yo siempre toco las puertas todo el tiempo yo todo el día estoy en internet mandándole directos a los colegas ofreciéndoles mi música, invitándolos a colaborar yo siempre estoy en esa energía de que pasen cosas si me dicen que no o que más adelante, bueno más adelante yo no tengo problema con eso, yo no me canso entonces un día de esos toqué la de Zion yo no lo conozco, no, nada, pero yo le puse un mensajito. ¿Eso en la madre. cuarentena en medio de toda esta pandemia? Mucho antes, esta historia es, a, empieza mucho antes de la, de la pandemia ponle hace dos años un año y medio, yo le pongo a Zion un mensajito y él me contesta como saludo mi hermanito eh, muy chévere lo que haces entonces acto seguido, gracias maestro, de corazón sería un privilegio colaborar algún día, pum en visto, nunca más volvimos a hablar entonces, como siempre, uno llega, respira, se resigna y sigue para adelante. Entonces, este año fue muy especial porque yo decidí seguir trabajando en pandemia. El video de la oficial de Andy Solito es aquí en mi apartamento. Lo grabé aquí con una cámara de, en la casa y la, la gente me mandó videitos con sus parejas. Bueno, me armé algo muy casero y cuando esta canción sale, como por arte de magia, me escribes ahí en un día, Flechito, ¿cómo estás? Y de entrada, antes de que yo respondiera nada, me dijo, el tiempo de Dios es perfecto. Yo sé que te me hablaste, yo sé que ahí quedó una conversación pendiente. Esa conversación tiene que acabar hoy. Esa no, pero mira,
0: el, el tipo te tenía... No me el, olvidó. Tenía presente todo lo que habían hablado.
1: Eso es para que... Nunca lo duden para tocar una puerta. Que si bien no se abre, al menos usted deja su apellido por ahí sonando. Esta persona se acercó y eso siento que pasó. Hay que ahí se da el flyer, como cuando no deja. Ajá, tu... Ahí le dejo, ahí le dejo. Por si, si algún día se antoja, llama. Entonces, eh, Sayo me escribe: El tiempo de Dios es perfecto, mi hermano. Y wow, estoy loco con esta canción de la oficial. Yo la escucho todos los días. No sé, Andy, ¿qué tú quieres hacer? que yo quiero hacer? No, ¿qué quiere hacer usted mi Flecho? Dígame, ¿usted quiere cantarla? ¿Quiere hacerle un remix? ¿Hacemos una nueva? Entonces yo le ofrecí todas estas alternativas. Me dijo, mira, me, me vibra demasiado la oficial. Entonces yo le dije, ah, bueno Flecho, pero si vamos a negociar, negociémoslo con Lennox porque, porque le daban mucha no, magia a los claro. temas. Me dijo, Flechito, cuente con eso, montamos a Lennox. Es más, te tengo que contar Andy, que yo estoy aquí en Colombia, en Bogotá. Si tú consigues la forma de mandarme un ingeniero que venga y me grabe yo te grabo ese remix esta misma semana
0: ¿Y tú qué? qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y pandemia y en Colo Y acuérdate que en Colombia han sido muy estrictos en, cuando, cuando tú me estás contando eso en Colombia había toque de queda que en algunas ciudades era que los hombres salían un día y las mujeres pico oh,
1: y cédula, pico que con tu ID tu último número, el ID te dejaba salir unos días, otros no, era jodido y yo cometí una imprudencia, Mauro. Dios mío, Dios mío, que Dios me perdone por contarla aquí en este podcast. Pero la imprudencia de hacerle llegar un ingeniero con todas esas restricciones allá donde Sion estaba en Bogotá. Conseguimos la forma. Yo no me. Yo, eh, Casta, que es la persona, el productor que, que lo grabó. Yo no sé, Flecho, espere, yo me rebusco. Por aquí hay un transporte que se arriesga, pero me cobra mucho. Yo, ah, que cobre, no importa, intentémoslo. ¿Y cómo es que somos tan de buenas que ni la ley ni nada? Todo conspiró y casta logró llegar Anacu hasta podía allá. salir y, y se movieron en la calle con él. Y se movió porque que las placas blancas podían hacer ciertas cosas, entonces consiga un carro de esos, bueno, en fin, movámonos como sea, pero eso tenemos que hacerlo realidad. Entonces, y el estrés era, y Flecho, y yo llego allí, ¿cómo salgo otra vez? Pues un fue tan bella persona que cuando Casta llega, arma a su CTE, a producir y a traer con el Sena ya lo tuvo produciendo todo el tiempo hasta que abrieron hasta, hasta que dieron vía libre y, y de hecho un, un, el sencillo de Sion y Lennox que salió ahorita en pandemia, está producido por Casta Casta es la persona que yo logro y metele allá la, a la guarida Zion para que grabara las voces eso ocurrió, fluyó tanto Mauro, fluyó las voces, al rato Lennox ya había grabado en PR la, la rompimos, lo mezclamos, lo masterizamos y Zion, cuando dieron vía libre, Flechito, me quiero ir para Medellín, no sé qué, voy a grabar par cositas allá, si algo allá nos vemos. Si, si nos vemos, si algo hacemos es el video. <risa> Entonces nada, Flechito Zion llegó a Medellín, nos conocimos, nos bajamos dos botellas de tequila el día que nos conocimos, muy bonita amistad, una energía que, Dios mío, yo sé que se sienten con pocas personas. Y el flechito cogió esta canción como si fuera más, más de él que mía, me ayudó a defenderla y siento que por eso es el angelito de la pandemia. El, el palo, el hit que Andy dio este año fue la oficial remix y yo pienso que en parte es por esa bonita energía que todos tuvimos para que esto pasara.
0: De hecho es, es tu canción más eh, escuchada según eh, tu catálogo esto, musical en estos momentos, es la favorita de, 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 de tu público.
1: Sí, 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 están number one. Ahí está la número dos, que no es ni reggaetón, es popular, es con mi papá y con Jesse Uribe.
0: Alguien me gusta, sí, te iba a preguntar por eso. Eh, ya, obviamente, en el nivel que, que estás, que tienes un, una imagen, un respeto en la industria, tú ya puedes darte el lujo de navegarte en, en, en aguas diferentes y, y grabar este tipo de, de, de colaboraciones que además refrescan bastante tu carrera, ¿no? Eh, y ahí, ahí salió la, la trompetica.
1: fíjate Mauro que el, el, yo, yo no sé yo llegué a un punto de mi carrera donde le aflojé dos rayas a, a la ambición a, a la sed de tener que siempre hacer un hit y empecé a sentir más la necesidad de disfrutar de, de pasarla bien de, de meterme al estudio a hacer cosas que me gustaran de, de, de irme incluso fuera del estudio como te contaba a buscar otras vibras y hacer la música desde otros paisajes y precisamente por ese motivo, yo, esta canción, Alguien Me Gusta, no nació en popular, nació en reggaetón, y, y era un reggaetón, pero en medio de los traguitos y que la creamos, no, pero usted se imagina hacerla en popular y montar a su papá, y Jesse Uribe cómo está de pegado, yo sí, eso no importa, qué bacano ese proyecto, ustedes se imaginan, si mi papá me copia, yo lo saco, a mí no me importa, porque yo quería simplemente disfrutar más todo, y yo sentí que era un proyecto que iba a disfrutar mucho y así fue, entonces... Y mira el resultado que obtuvo, ¿cierto? En Colombia fue una canción muy importante, muy especial. Después de muchos años de no llegar a 100 millones de visitas, lo volvimos a lograr. Y yo siento que parte de ahí, la música y el arte se tienen que disfrutar y ser muy honestos para que las cosas pasen.
0: Exacto. Y, y creo que el, el público está también entendiendo este cambio, esta madurez que tienes en, en tu sonido... Eh, lo que estás proponiendo y, y ellos, ellos se van impregnando de, 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 este, de esta vibra, ¿no? Eh, la gente lo va comprendiendo.
1: Mira, Mauro, hoy en día pasó lo que yo siempre soñé que pasara y era un trabajo muy personal que yo debía hacer y es por encima de las canciones o de la música ya hay una comunidad que se siente muy conectada conmigo y que de verdad siente cariño por mí y ya empezó a pasar algo muy bonito y es que yo siento ese mismo compromiso y ese cariño hacia ellos entonces yo estoy seguro que ya cuando abran los shows ya hay gente que está dispuesta a ir a un show a ver a Andy, a abrazar a Andy a conocer a Andy y yo estoy loco por salir y que me abran vía para ir a conocerlos saludarlos, las redes sociales se convirtieron en una fuente maravillosa y una oportunidad maravillosa de cercanía de estar ahí y de generar esa conexión que yo no había logrado como artista
0: Tú me comentabas ahora que hubo momentos, y, y son cosas normales, esto lo, lo ha vivido gente en distintas profesiones, no solamente en la música, eh, somos humanos y tenemos sentimientos. En momentos donde uno quiere como tirar la toalla o por, por algún motivo, eh, háblanos un poco de esos procesos en donde tu mente, ya sea por cansancio, por estrés, por toda esta ansiedad que trae estar... Encima de tantas cosas, de los números, de que tienes que estar pegado, de que la competencia, de que los videos, de que los conciertos, de que todo salga perfecto. Obviamente somos humanos y en algún momento explotamos y queremos mandar todo para el carajo. Disculpen la palabra. háblanos un poco de cu cuando has pasado por esos momentos. Eh, cuéntanos un poquito esa experiencia.
1: Mauro, esos, esos, esos momentos... No, no, no han sido ni uno, ni dos, ni tres, han sido muchos porque la frustración del artista es constante y más hoy en día que todo el tiempo tenemos las benditas redes sociales que, que perjudican demasiado porque todo el tiempo estás viendo ahí los logros de los demás el, el éxito de los demás lo bien que le va a los demás, los millones de views de los demás y empieza a ocurrir algo muy delicado y es que inminentemente vas a empezar a compararte entonces, a cuestionarte muchas veces me he sentido supremamente intoxicado de primero lo que consumo por ahí y segundo de esa ambición de querer estar ahí al pulmón, de no quedarme atrás y eso te lleva a, a, al estrés, a, a desconectar. Yo por ejemplo tengo un defecto muy grave y es que cuando yo estoy con la mente súper recargada me ausento, entonces ni en las redes, ni con la familia, ni nada, como que me meto en una burbujita, pero tengo que decirte Mauro que para un artista la salud mental es más importante que la misma música. Grandes artistas, grandes estrellas que seguro tú has sido fanático, yo he sido fanático, nos han dejado de dar su talento y nos han dejado de dar lo que hacen simplemente porque todo ese desorden que hay dentro de sus vidas está bien, bien desacomodado. Yo que aprendí Mauro de pasar todos esos episodios que uno no tiene que tenerle miedo a sentirse humano, no puede, o sea, por más que Andy sea la marca, yo aprendí a entender que es una marca, que detrás hay un ser humano que cuidar, entonces Mauro, uno no le puede dar pena ir a un psicólogo para pa que le desenrede un par de nudos si uno está incómodo, ¿me entiendes? Uno no le puede dar susto sentarse a hablar con, con su familia de lo que está viviendo y de lo que le está pasando, a uno no le puede dar susto, sentir miedo, inseguridad, yo todo el tiempo tengo esas conversaciones con mi equipo porque entendí que son muy valiosas, en la medida que ellos sepan en qué punto está mi salud mental, todos vamos al mismo ritmo, a todos nos fluye y yo me di cuenta que el arte no solo lo hago yo, lo hace el bailarín, lo hace el fotógrafo lo hace la que hace la ropa, entonces si ellos también están atravesando dificultades mentales la ropa me queda mal, el paso no nos queda bacano, el sonido no nos sale bien entonces el lema de todo el equipo mío es cuidémonos mutuamente la salud mental, no nos dé miedo expresar, no, no nos volvamos una cajita y una bomba de tiempo para que luego cuando explote la cosa termine, o en una retirada de, 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 de tu proyecto de vida que es la música, o Dios no lo quiera quitando de la vida por la misma presión de las cosas, hay que expresarse, hay que hablar y no dejar que esas cosas se vuelvan un cáncer ahí adentro.
0: Claro, y lo, lo que sucede es que también eh, la industria del entretenimiento a veces es muy sistematizada y menos humanizada sistematizada en términos de que tiene que pasar esto, esto y esto, no importa el precio, no importa eh, el costo que eso tenga aún sacrificando la salud del artista mira, hay una gira que nos faltan 40 shows y, y, y el artista no se siente bien, no les importa no, mira, hay que cumplir porque eso ya lo pagaron y, y, y muchas carreras se han, se han acabado precisamente por abusar de eso y no poner por encima la salud o, o Yo no sentí manía. mucho miedo a,
1: a principio de año, Mauro. Yo entré muy mal de salud eh, eh, en el 2020. Yo sufrí una hernia discal. <coughs> hace ya como cinco años me operaron, me alivié, papá, papá. Pa, pa, y fui tan terco y tan poco prudente que volví al crossfit y me volví a herniar en el mismo punto. Entonces, en noviembre del año pasado, hace un año, empecé a sentir la molestia de la hernia, pero nada muy grave. Y empecé a, a, a como a engordarme un poquito más porque ya esa molestia no me está bajando a hacer cardio, ni trotar, ni nada. Entonces solo peso, solo peso. En diciembre ya el dolor más agudo todavía, entonces menos capacidad de trabajar cardiovascular. Y me empecé a engordar, a engordar, a engordar. Y pum, en enero tenía yo una gira de un mes entero por todo el Ecuador. Íbamos a girar por todo, en un bus que, nos, bueno, vamos a la guerra, vamos a sacar esto adelante. Fue pues, pucha, llegó yo a enero, Mauro, cojo, literalmente ya la pierna derecha ya no la podía utilizar para nada, y entonces empezamos a plantearnos todos aquí, Andy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cancelar esa gira, y yo no, a mí me hace demasiada ilusión, por primera vez en mi vida, tengo una canción que va a hacer que un sitio se llene, estoy cansado de, de, de ir a cantar a sitios vacíos, quiero ir a sitios donde la gente de verdad me quiere ver, a mí no me importa, me fui para donde el doctor y él me dijo, contra su voluntad o lo que sea, yo no estoy de acuerdo, ahí le entrego esta medicina, estas pastas, le receto este cóctel para que intente a ver cómo le va. Me fui a ir a Mauro todo ese mes y me, do me sobredopé, o sea, yo me mantenía con me mantenía baja. Oh. Los últimos cuatro días, Mauro, ya la voz no me despertaba, ya los medicamentos me mantenían tardón que ya no era capaz de subir a cantar a alguien oh. me gusta, y me puse oh. a lo peor, lo peor, lo peor. Me paraba en la tarima y no sentía nada, Mauro. La gente aplaudía y... y como un incluso, zombie ahí. Como un zombie. Y tuve oh. un show con, con una emisora y llevé a mi papá de sorpresa. Recuerdo que eso se quería caer, que los gritos eran demasiados y que yo era como, una, como un témpano de hielo. Y yo soy una persona que vibra demasiado, Mauro, que, que, no, pues, todo me eriza, que y hay un momento todo...
0: donde tú tienes emociones, es en una tarima, y más con con sucesos especiales como la aparición de tu papá, por ejemplo.
1: No me faltaba, si no vos, César, Mauro. O sea, y ya cuando ya llegó, ya, ya en toda esa gira, Mauro, me tocaba almorzar de pie, cenar de pie, no, no toleraba estar sentado, ya no toleraba sentarme. Aún con el medicamento. Sí, y yo, y yo me excedí, pero Diosito fue muy grande, Mauro, y pasó la pandemia, y tenía 17 fechas llegando de Colombia, todo eso entró en esta bike, y tuve la, la oportunidad, la linda oportunidad de, así yo no quisiera parar, revisarme a Andrés Felipe Rivera toda mi salud, todo emocionalmente psicológicamente, toda esa medicina me tenía súper irritable me tenía, pues pucha yo tenía alejada a la gente de cuenta de toda esa situación médica y psicológica que estaba pasando, entonces por eso lo que tú dices es tan importante y a veces los artistas en, 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 en ganas de, de, de lograr y ser tan ambiciosos nos llevamos a unos límites que son muy imprudentes
0: Oh wow, pero qué, qué bueno que haya pasado esto que la pandemia, sí. mucha gente la ha visto de manera negativa, obviamente hay, hay, están las noticias de la gente que, que ha muerto de, y, y pues obviamente no, no me quiero enfocar en, en, en esto porque no solo el, el coronavirus es, es lo único que mata eh, humanos hasta una simple gripe que no tenga nada que ver con coronavirus, también se lleva personas.
1: Total Mauro, pero ¿sabes algo? A pero a pesar vamos a de...
0: en, en lo positivo que es eh. el, el, la pausa que puso y que nos hizo ver cuál era nuestra verdadera prioridad y que es la salud, sentirnos tranquilos. Así tengamos, no sé, un par de zapatos y dos jeans y tres camisetas, lo que sea, y un platico de comida. Es, con eso somos felices. No necesitamos un castillo, ni, ni necesitamos un Lamborghini parqueado ahí afuera en la casa, ¿no?
1: Con salud, Mauro. Usted tiene para ir a buscar 10 Lamborghinis, 10 platos de comida y 10 tiendas de 10 cosas de ropa pero la salud es súper importante y mauro la pandemia a pesar de que ha, ha castigado tan fuerte el planeta ah, yo tengo como una moral y una y una motivación de que gran parte de la humanidad va a elevar su nivel de conciencia y va a pensar distinto y va a valorar las cosas distintas después de este palo tan bravo que todos que a todos nos tocó vivir
0: hablando un poco de de, 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 de el andy que, que está ahora versus el a donde quiere llegar. Quiero hablar un poquitito de esa, de esa ambición en, en el buen sentido, obviamente, eh, porque sé que ya eres una persona que ha aprendido muchas lecciones, que has madurado, tú empezaste muy joven en esto, y obviamente uno con los años va, va adquiriendo experiencia y, 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 y obviamente sabe cómo enfrentarse a las cosas. ¿Cómo tú te ves más adelante? O sea, ¿Cuáles son tus planes ahora que todo está fluyendo, como debe ser, que estás... Eh, ordenado en tu parte artística que es muy importante y esto que lo tomen como ejemplo los artistas nuevos que están comenzando, eh, es muy bueno estructurarse para que puedan tener eh, esa proyección hacia el futuro, ¿Dó ¿dónde tú te ves? Ver, cuéntame un poquitito de, de esos sueños de, de Andy, eh, nueva versión internacional, este están pasando cosas muy chéveres, estas colaboraciones últimas que has tenido, este
1: háblanos un poco de eso. Bueno, hay varios frentes que, que, que quiero atacar, que quiero, que quiero trabajar para que a futuro pasen cosas muy lindas. Lo primero, Mauro, tengo como sueño ser un muy buen bailarín, lograr como añadirle a todo el proyecto la virtud del baile, poder ofrecerlo en los shows, poder ofrecerlo en mis videos. Este año he sido súper constante en la tarea, llevo tres años como trabajando esa habilidad. Eh, entonces, ¿dónde me veo...? Con ese tema del baile, a futuro me veo en un proyecto con Raúl Alejandro, a, corea, coreografiando juntos. Gusta,
0: él también baila súper bien. Claro. entonces. Eh, Anne también le mete bien al baile.
1: Entonces me veo ofreciéndole cosas súper distintas al género urbano y más sabiendo que ya hay exponentes que también se le quieren medir a eso. También Mauro me visualizó. Con, con, con una carrera un poquito más estable, con unos hits que permitan tener una dosis de tranquilidad también económica, de, porque yo siento que en este momento estoy en el punto donde hay que remar y dejarse la piel y la espalda, ¿me entiendes? A, a, me tiene que salir herida de la mano porque siento que este es el punto.
0: El callo, el callo.
1: Sí, a, aquí es donde, a, en este punto donde me siento hoy, es donde me siento la energía siento la estructura, siento la motivación, siento la musa, entonces me veo lográndolo, me veo sacando esta carrera de resistencia a feliz término, a un punto donde yo pueda tener a mi equipo de trabajo feliz de haber cumplido muchos sueños que sé que quieren cumplir a través de mi proyecto y ver también a mi familia tranquila, o sea, para mí mi sueño es como que todos cumplamos el sueño. Yo me veo a todos abrazándonos, Andy logramos este Grammy, logramos este Billboard, logramos este Luna Park, logramos este Square Garden, ser un artista latino relevante que, que pueda pisar ciertos escenarios más que por la fama, es como que, que me los abran para yo saborearlos, bailar en ellos, prender las pantallas ahí y llevar a mi equipo a que se pare ahí.
0: ¿Quién te inspiró a aprender a bailar, a meterte en, en, en un tema que obviamente es, es un talento más que tú tienes ahí guardadito, pero que ya lo quieres también exponer a tu público? Y es, es increíble. Y, y, y me recuerda la época de, tú sabes, Justin Timberlake, que, que uno no solamente lo admiraba por cómo cantaba, sino este tipo
1: baila. Un,
0: o sea, escucha, el anglo, el son anglo. cosas que ponen a un artista a otro nivel cuando salen con, con todos esos talentos en una tarima.
1: Total, el, el, el anglo tiene eso, ¿cierto? Ellos son súper íntegros, como que te ofrecen el rapeo, la super voz y el super video, el super outfit y la super coreografía y te toco tres instrumentos. Me parece que el mundo del arte tiene que ser así de amplio. Es muy peligroso ser muy bueno en todo y no excelente en una sola cosa. Eso sí no estoy de acuerdo, pero en la medida en que tú puedas tener dos, tres habilidades puntuales bien ganadoras, eso le va a sumar mucho a tu proyecto. Mi inspiración... Siempre, o sea, el baile siempre me gustó en el colegio, siempre no sé por qué me metía en la semana cultural a bailar todo, pero cuando me animé a meterlo en mi género fue cuando conocí a Bruno Mars. Ese hombre me pareció, porque es un hombre que dentro de su baile no es tan pretencioso, pero baila súper cool, desde, no sé, me encantó lo que vi de él, fui a un show, vi todo lo que me transmitió con su baile y empecé a entender que esa cultura es una nota y llevo tres años que hago clase. Y hoy, Mauro, después de tres años estoy más enamorado que nunca de esa parte porque ya, ya le veo forma, ya siento que me muevo. Entonces yo, como me pasó con el piano una vez, me está pasando con el baile. Entonces yo me he a echar con los temas y no, ya no los canto, los bailo.
0: Oh, wow, no, y eso es increíble porque le, le pone un, un toque de nivel a, a, a tu show. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú ahora el, el, el género en Colombia? Tú, tú que lo viste nacer... Eh, de pronto no estabas al principio cuando todo comenzó, pero tú llegaste en un momento clave, cuando todavía aún eh, no había llegado a su pico, sino que estaba en el, mo en el momento de desarrollar esos talentos y y tú eres uno de esos talentos que, que han sacado el sonido colombiano adelante versus lo que está pasando ahora. O sea, tú has visto toda esta evolución. ¿Cómo, cómo tú resumes este, este sonido colombiano y su
1: evolución? Increíble, o sea, ha sido ha sido muy loco para mí ha sido muy sorpresivo, incluso lo que, lo que como Andy Rivera pasó este año, me sigue sorprendiendo, ver a Manuel Turizo, ver a Sebastián Yatra, ver a tanto, ver a Karol, que eso me parece una cosa, ver a Farina, me parece que ya somos, ya tenemos mucha diversidad de colores, de música, y que la evolución se ha dado, más que por el talento, que es muy importante, es por la disciplina y la organización de los artistas que han querido poner el género en ese punto, yo estoy seguro que todo lo que ha pedaleado un José, un Juan Luis, Balvin, Maluma, no ha sido poquito para ganarse una silla en unos Billboard, para ganarse una silla en unos Grammy. Estoy seguro que toda esa evolución parte de esa sed y de esa disciplina. ¿Qué me parece? Que le falta, le falta unión, que le falta más cerca, que, que nosotros como colombianos deberíamos estar más unidos unos con otros, así como lo logran los boricuas. Y estoy seguro que si eso llega a pasar, Mauro, el género se va a poner aún más pesado. Exacto, en Colombia se busca más colaborar con artistas de afuera que, que los mismos de adentro.
0: Es, y es yo un... pienso
1: que ya adentro estamos los suficientes artistas para ayudarnos. Ya hay, ya, o sea, ya hay más de 9-10 artistas con excelentes bases de datos, de seguidores, con hits, con música, que si empezamos a colaborar, estoy seguro que podríamos hacer cosas muy grandes en el mundo.
0: Exacto, y, y, y estás, me imagino, eh, eh, refiriéndote a talentos nuevos. Además ya están haciendo su, su, su trabajo, ¿no? Porque hay, hay muchas, digamos, eh, muchas, eh, ¿cómo se ¿cuál es la palabra? Eh, generaciones, exacto. Generaciones. Está la generación de Maluma, J Balvin, que comenzaron, pero después llegó Andy Rivera, este, ahorita
1: está Lalo Ebrard, o sea, son los son Tropical, tropical Minds. Y me encanta esto, Mauro, porque pasamos de ser de un territorio muy Medellín a tener ya por aquí un artista de Pereira, a tener uno de Montería, a tener un combo en la costa colombiana y toda esa es diversidad de colores, música, sensaciones. Por ahí viene BL también, no sé si lo has escuchado. BL, oh, claro, durísimo. Entonces, si ¿sí te fijas, Mauro, ya somos los suficientes para salir a, a poner la camiseta por el país a modo de selección y defender duro y lleva, y llevar esto a otro nivel y abrirle puerta a otros que seguro quieren entrar.
0: Oye, tú entraste muy joven en esta industria y ¿cómo tú has manejado ser famoso en un género donde es tan, uh, tan sencillo? Porque las mujeres mismas se te tiran, se te tiran a tocarte eh, eh, cuando vas a colegios, universidades, los shows, los conciertos y, y tú sabes, eh, tú comenzaste en una edad donde uno quiere acabar con... Mundo.
1: ¿Cómo, cómo tú enfrentaste eso? Te voy a decir una cosa, mi Mauro La fama cuando no tiene un propósito Es, es muy peligrosa, es muy nociva yo, yo siempre tuve a mi papá Que fue muy polo a tierra y él nunca me dejó Sentir famoso, jamás, o me dejó sentir Pues como que, para usted nunca va a haber Un no, no, papá siempre fue No, y si tenía que Es más, Mauro, Pajaritos, canción número uno Pegada en todos lados Y él no me mandaba los shows en avión Él me decía, hijo, ¿sabes qué? usted tiene un hit tan rápido, pero usted tiene que vivirla. A mí me tocó en mi carrito, en flota, porque no arrancan en flota. Y gran parte de la gira ah. de Pajaritos la hice en flota pública con, con mi DJ. Pagando el ticket de, en el bus. y su De fiesta. terminal en terminal. Y mi DJ era mi corista, mi bailarín, mi sonidista. Y todo ese proceso. Ay, fue Puchamaro. ¿Por qué estamos tocando este tema? Que Una lección
0: de humildad durísima. esa?
1: Sí, sí, total. El caso es que mi papá fue siempre, él, no yo creo que gran parte del de, de éxito de que a mí no se me subiera nada a la cabeza tiene que ver con esas emociones y sensaciones que papá me hizo sentir. Hoy en día que digamos que las redes me han puesto la cara más reconocida, quizás ahorita salir a la calle es más difícil que antes, ya estoy más preparado para asumirlo y cada artista tiene un propósito distinto con su público y como te dije la fama si tiene propósito es muy bonita yo siento que mi propósito es especial, es inspirar, es llevar un mensaje bien bacano de que miren, Andy no, te, no era el que más cantaba el que más tocaba el piano, no era el que más conocía de la industria, no era el que más nada y aquí está, parado, dándole metiéndole, entonces si yo he de volverme famoso, que me vuelva famoso para, para inspirar a la gente, entonces yo amo mucho la gente que me sigue y que me copia y que cree en mí porque la vibra que nos transmitimos es esa. Cuando yo salgo a hablar en la red, mi Mauro. Siempre son unos mensajes muy bonitos de parte de la gente, de la gente. Entonces yo, yo no, yo no me siento Dios, yo no me siento flotando, yo no me siento por encima de nada. Al contrario, yo me siento alguien al servicio y que tiene unos talentos que tiene que ponerlos al servicio de los demás para que los demás sean más felices, se inspiren, vean el mundo distinto. Por ahí, por ahí va mi cuento. Yo soy muy en peliculado, pero más o menos así es.
0: No, y eso te ayuda a mantener los pies puestos en, en la tierra, porque esta es un, una profesión en donde tú puedes perder esa, esa conciencia facilísimo, por, por todas las cosas que, muchas
1: pasan, que le
0: pasan a un artista exacto, ¿con quién has hecho buena amistad? ya me hablaste de Zion, pero hablemos un poquitito de tus relaciones con, con la industria, que obviamente esto es un, un negocio donde muchos están pendientes que está pasando y, y pues tu nombre ha tenido que aparecer en, en, en muchas conversaciones por, por el impacto que tu carrera ha generado ¿con quién has, has hablado que, que te da ese feedback? Hey Andy me gusta, te lo dijo Zion, por ejemplo, pero ¿con qué otros artistas eh, del género tú has como que tenido ese feedback que te dicen, me gusta, me gusta lo que está pasando contigo?
1: Bueno, yo, yo tengo una muy linda comunicación con, con todo el género, ya, ya son muchos años de estar ahí, cuando puse el post de la oficial, Maluma ahí mismo me dijo, Flecho, mándemela a ver, simplemente pues me imagino que muy ocupado, no terminó en que la grabáramos, pero por ejemplo a Balvin también, se la, yo le acerco los temitas para que él me opine y cuando le mandé la oficial me dijo hey Andy, es de los mejores lanzamientos que has tenido en mucho tiempo te felicito con Carol, que tenemos una canción también la amistad es súper bonita Ay, yo soy amigo de todo el mundo, mi Mauro yo con todo el mundo soy muy buena energía aquí en Medellín hay un dúo que se llama Capla y Mickey, que Mickey Lacenza es un compositor espectacular le ha hecho muchos hits a Maluma con él escribimos muchos también, entonces es un dúo que son mis amiguitos, les quiero creer mucho, quiero apostar a que les vaya muy bien, y en general, Mauro, yo estoy para pa colaborar con todos, para ser colega de todos, yo todavía con Baby Rasta me, la, me charlo, la, la, la vamos muy bien, con Sion se volvió, es una hermandad ten, tremenda, con Sky ahorita estamos de, de parceritos mucho, con Faith, con Manuel, porque estamos lanzando precisamente un proyecto, Cuéntame un artista. poquito de eso, porque yo creo que faltaba ese toquecito. Bueno, Faye tiene su,
0: su, su aporte colombiano en, 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 en la vuelta con, con, con esto de los Avengers y que es, es, esa comunidad que han hecho tan interesante con ese sonido, pero le faltaba un, un, un ingrediente distinto, ¿no? Como creo que tú encajas muy bien en, ese, en, en esa colaboración.
1: Sí, fíjate que tenemos un remix que es de una canción que llama ¿Qué le pasa a mi ex? Y, y Faye tuvo una idea brutal. Arrancó con la sensación de pajaritos. ¿Qué pasó con el que dijo? Pero le cambió ah, la letra y se la metió distinta. ¿Qué pasó? No dice que ahora éramos panas, pero escuché tu nota de voz y sé que estás ilusionada. Y meti le metimos a hacer remix, rompimos. El Fercho sabe que ahí estamos, para pa ayudarnos. Esas son el tipo de movimientos y cosas que yo te digo, Mauro, que nos ayudan, que suman. Esto que está pasando hoy con Manuel Turizo con Fate, con el artista de Sky, que se llama Sael, me parece valiosísimo. Qué talentosísimo ese muchacho. Sí. Me parece valiosísimo que, que estemos haciendo estas colaboraciones, porque además los demás colegas empiezan a verlo, a notarlo y a sumarse. Vas a ver que se viene una temporada bonita, ojalá una época dorada del reggaetón colombiano.
0: Qué bueno, y, y también verte en, 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 estas, en estos movimientos tan, tan interesantes que, que, que estás teniendo con... Con muchos artistas, eh, hay muchos mercados nuevos por conquistar, eh, nuevo público al cual llegarle, y, y siento que, que todo esto te va a pasar eh, más preparado que nunca. O sea, que, que vas a llegar en correcto, ¿no? Es, es que la, el camino de cada quien es distinto.
1: Claro que sí, Mauri, cada quien encuentra la llave que le sirve a él. No, la, la que me sirvió a mí quizás no te va a servir a ti. Por eso no es ni de velocidad ni de desespero, es de pura resistencia, de, resist de, de estar y a estar y apostarle hasta que, hasta que encuentre la forma y tu llave para abrir.
0: Qué interesante. Pues, mi parcero Andy Rivera, de verdad que ha sido una charla increíble eh, estar contigo aquí en este podcast. Eh, te agradezco mucho por tomarte tu tiempo y, y compartirnos todo esto, a abrirte eh, de corazón como, como ser humano, a compartirnos. Eh, estas cosas de, de tu carrera que realmente yo creo que mucha gente se, se va a inspirar escuchando toda esta historia tuya eh, más desde la parte humana ¿no? no no viendo todo como en la película tan artístico que a veces nubla mucho y, y confunde no eh, si lo vemos todo desde el punto de vista humano lo entendemos mucho más fácil
1: claro que sí y, y, y vamos a sentir que todo se puede hacer realidad esto no es una fantasía y, y no pasa porque llueve del cielo los artistas viven procesos y cumplen sueños porque los trabajan y porque se ponen la 10 para cumplir esos sueños. Quizás ya por egos y por las mismas heridas que el camino le deja a los artistas, cuando llegan a esos puntos... La, el, el diálogo es un poquito distinto, pero es por lo mismo, por todas las heridas que nos toca recoger en ese camino. Yo espero no llegar tan herido, llegar al punto donde me sueño llegar con una conciencia bien feliz y tranquila para pa decirles que es una nota y que el sueño se cumple y que es realidad y que, y que no es una fantasía.